0: Einsam oder allein? Die Antwort ist all ein, so zumindest der Titel unserer heutigen Sendung, in der es um Zölibat und Beziehung geht. Dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Es ist ja für Neueinsteiger ins Christentum oftmals nicht so einfach zu entdecken, dass der übergnädige, alles schenkende Gott an den entscheidenden Lebensvollzügen irritierend harte Ansprüche stellen kann. Und gerade an einer der sensibelsten, verletzbarsten und zugleich auch beglückendsten, sofern sie gelingt, Stellen am Menschen, seinem Leib, seinem Geschlecht, da schlägt er denkbar hart oft zu fordert er doch von denen, die ihm im erhabenen Stand des Priestertums und der großen Berufung zum Ordensleben nicht weniger als den Verzicht auf grundsätzlich legitime, muss man ja sagen, Leiblichkeit, Sexualität. Einsam oder allein ist also die Frage, die wir uns zu diesem Thema Enthaltsamkeit, auch konkreter dann Zölibat genannt, stellen. Und die Antwort von Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz ist All ein. Was genau das heißt, das wird sie uns heute erläutern. Grüß Gott, zunächst einmal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Frau Professor Gerl-Falkowitz.
1: Ja, auch einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich meine Gedanken entfalten kann, Herr Dornis. Vielen Dank.
0: Ja, und Ihre Gedanken als Religionsphilosophin, Sie waren hatten einen Lehrstuhl bis zu Ihrer Emeritierung an der TU in Dresden, leiten derzeit das Europäische Institut für Philosophie und Religion an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt der 16. Heiligen Kreuz in Österreich. In Ihrem wirklich sehr, sehr reichen Schaffen, Frau Kölk-Falkowitz, spielt das Thema Geschlecht eine schon herausragende Rolle. Das war ja in der Philosophiegeschichte nicht immer so. Im Gegenteil, eigentlich hat man den Eindruck, wird das erst im 20. Jahrhundert wirklich virulent und auch brisant. Wie kam das eigentlich?
1: Es gibt ja eine ganz hämische Bemerkung, die sich auf die Philosophen des, ähm, der Neuzeit bezieht, die größtenteils übrigens unverheiratet waren. Das gilt von Descartes bis Kant. Über Hegels Eheleben ist ja wenig bekannt, aber ein russischer Biograf von Kant hat geschrieben, Kant sei eigentlich gar nicht gestorben, sondern er sei irgendwann einmal vertrocknet. Das ist natürlich ganz besonders hämisch. Es ist aber richtig, dass Philosophie den Leib lange Zeit gar nicht mehr behandelt hat. Das gilt schon eigentlich seit der Antike. Platon hatte im Symposium natürlich großartige Dinge über die Liebe geschrieben, wirklich großartige, die kommen auch heute gleich noch einmal vor. Aber schon bei Aristoteles ist der Leib eher ein Korpus, ein animalischer Korpus, der eben physikalisch, chemisch zusammengesetzt ist. Und eigentlich beginnt erst das Mittelalter unter dem Einfluss des Christentums, sich wieder mit dem Leib zu beschäftigen. Hildegard von Bingen ist ein großes Beispiel. Das heißt, in der monastischen Tradition setzt man sich schon mit den Fragen auseinander, die wir gleich nachher auch besprechen wollen. Aber in der rationalen Theorie der Neuzeit, also Descartes habe ich schon genannt, da beginnt man dann über den Geist, über die Seele, nachzudenken, aber der Leib ist so eine Art Fundament, das ganz selbstverständlich ist und auch gar keine Ansprüche zu stellen hat, schon aus dem Grund, weil er häufig dem Geist widerspricht. Auch das ein Thema, das wir gleich diskutieren. Aber im 20. Jahrhundert kommt es dann ja zu einer großen Neuentdeckung und hier kann ich gleich den Namen Edith Stein erwähnen, denn als Meisterschülerin Husserls hat sie mit phänomenologischem Blick, das heißt mit einem Blick auf die einfach sich bietenden Phänomene, so etwas wie eine Leibentdeckung mitvollzogen. Husserl hat das auch versucht, ihr großer Lehrer, aber bei Edith Stein wissen wir, dass sie ja in sehr genaue und äh, Husserl ergänzende Betrachtungen eingegangen ist. Und in diesem Sinne hat Edith Stein mit beigetragen zu der großen ja, Leibentdeckung des 20. Jahrhunderts, auch in der Philosophie. Davon unabhängig ist natürlich die gesamte, oder davon unabhängig kann man nicht genau sagen, sondern parallel dazu entläuft in der gesamten Kultur eine ja, Aufwertung des Leibes wahrscheinlich als Rückschlag oder Pendelschlag gegenüber einer Leibverdrängung, einem Puritanismus, einem vor allem protestantisch und anglikanisch gefärbten Puritanismus der viktorianischen Zeit auf dem Kontinent, also bei uns in Europa, war das auch eine sehr strenge und äh, gleichsam also, also immer aus den Abgründen äh, der Leiblichkeit sich erhebende Religiosität. Man kann das am besten vielleicht an Nietzsche klar machen, Sohn eines Pastors. Für Nietzsche war der verdrängte Leib eigentlich die, die ganz große Wunde, äh, weswegen er ja auch das Christentum so stark abgelehnt hat. Der Gegenschlag ist das 20. Jahrhundert. Wir bis zum heutigen Tag, ja jetzt im 21. Jahrhundert, haben den Leib eigentlich wieder in einer Weise hervorgeholt oder sogar entblößt und zur allgegenwärtigen Selbstausstellung gemacht, was schon wieder fast den anderen Straßengraben ausmacht. Also ich kann es mir nur als Pendelschlag erklären. Aber dem liegt natürlich schon auch etwas Gutes zugrunde, nämlich die, ich kann schon auch sagen, die Wiederbewertung, die Neuentdeckung auch des Leibes in seiner Geschöpflichkeit. Ich möchte das nicht nur sozusagen dem Heidentum überlassen, sondern es gibt auch eine neue und schöne, möchte ich ja mal sagen, Ungeniertheit, auch im Christentum im Umgang einfach mit leibhaften Vorgängen
0: und mit Pendelschlägen werden wir es heute immer wieder zu tun bekommen in dieser Sendung. Wir haben ja normalerweise, wenn wir über Ehe und Familie beispielsweise sprechen oder über Fragen der Sexualmoral, wird sehr schnell auch das Argument gebracht, naja, das wird jetzt von der Kirche, von zölibatär lebenden Priestern zumeist, äh, wird da hier vorgeschrieben, wie es um die Sexualität bestellt zu sein hat, jetzt Machen wir heute im Grunde das spiegelbildliche Verfahren. Wir sprechen über die Enthaltsamkeit, den Zölibat. Und wir hören Sie, Professor Gerfalkowitz, als einer verheirateten Frau. Ist das nicht, äh, setzen Sie sich nicht dem ähnlichen Gegenargument aus?
1: Ja, das kann man schon ernst nehmen. Aber... Ich glaube, dass es nur an zweiter Stelle ein Argument ist. An erster Stelle steht ja eine Beobachtung, die wir alle kennen. Zum einen sind wir alle Menschen, das heißt, niemand von uns, ob Zölibatär oder Nicht-Zölibatär, ist erstens frei von den Bedrängungen des Geschlechtes und zweitens von den Beglückungen des Geschlechtes. Ob man das nun in einer Ehe auf Dauer leben kann oder, wie wir wissen, dass heute auch in Ehen unglaubliche Verletzungen, Traumatisierungen und ja Beschädigungen vorkommen, steht auf einem Blatt. Auf einem anderen Blatt steht, dass man im Zölibat eine große Liebe, nämlich die Liebe zu Gott, leben kann. Das heißt nicht mit den leiblichen Begleiterscheinungen, aber... Im Grunde genommen auch in einer großen Hingabe. Das wäre jedenfalls das, die Mitte, um die wir nachher auch kreisen wollen. Und es ist zweitens auch ganz deutlich, dass ein Blick von außen häufig klarer wird als ein Blick von innen. Wir kennen das ja, wenn wir krank sind, gehen wir zu einem Arzt, der nicht dieselbe Krankheit hat. Aber äh, wer beteiligt ist an einem Problem, steht ja wie in einem, wenn es ganz heftig kommt, wie in einem Orkan, in dem man gar nicht mehr urteilen kann. Das heißt, man braucht im Grunde den neutralen Blick von außen. Ein klein wenig Abstand. Das ist für alles wichtig. Das gilt auch gerade für Beratungen. In den Beratungen sind die, gerade die Berater eigentlich nicht dadurch gekennzeichnet, dass sie dieselben Emotionen haben. Sonst könnten sie da wahrscheinlich sehr schlecht raten. Also man muss mit Vernunft dann etwas drangehen, mit einem etwas kühleren Blick. Und der Blick von außen ist meistens oder kann sein hoffentlich auch der der, der Sache ein wenig gemäßer wird.
0: Einsam oder allein? Das ist die Frage, der wir heute in dieser Sendung nachgehen. Einsam oder allein? Antwort all ein. Es geht um Zölibat und Beziehung. Wir hören Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz.
1: Es macht die Not unserer Existenz aus, dass sie natürlich alle Lebensvollzüge herabsetzen kann. Wir kennen eine Ehe, die nur im Zweck besteht, im Zweck vielleicht, sich gemeinsam abzusichern. Es kann auch sein, dass es um Selbstgenuss geht, im Sex es kann eine Bindung sein, die ganz narzisstisch ist, das heißt in der Form einer Selbstliebe stattfindet. Es gibt auch das leer gewordene Zölibat, das nur noch frustriert getragen wird. Es gibt eine lähmende Einsamkeit derer, die keinen Partner gefunden haben. Dort ist Einsamsein erzwungen und eigentlich nur mit Widerwillen zu ertragen. Das heißt, Alleinsein, wenn ich es wirklich nun im guten Sinne nehme, muss ich immer innerhalb von Beziehung leben. Alleinsein und Beziehung widerstrebt sich nicht. Denn allein ist noch etwas anderes als einsam. In dem Wort steckt ja diese doppelte Bedeutung von alles und eins. Du bist mein Ein und Alles, kann man schon sagen, aber du bist auch mein Eins im Sinne von ich werde mich in dich hinein verschwenden. Und wie weit das geht, wollen wir in dieser Überlegung einmal sehen. Die Hauptfrage geht ja zunächst mal um den Zölibat, das heißt um eine gebotene Enthaltsamkeit. Die Frage, ob sie freiwillig übernommen ist, lassen wir im Moment einmal offen. Solange wir aber Zölibat als Machtmittel verstehen, wo die Kirche eine Disziplinierung fordert von außen, oder solange man sie sieht als familienunabhängigen Einsatz, in dem der Priester besser verfügbar ist oder weniger erpressbar, wie wir aus den totalitären Erfahrungen kennen, haben wir eigentlich den Punkt noch nicht erreicht, wo der Zölibat sinnvoll wird. Äh, dieser Punkt, man kann ihn den archimedischen Punkt nennen, nach dem berühmten Wort, muss einer sein, auf dem sich die Existenz aus den Angeln heben lässt. Wir können vielleicht sogar besser sagen, wo sie sich befestigen lässt. Was ist der Punkt? Und hier gibt es nur eine einzige Antwort, es muss die Liebe sein. Allein sein kann man in einem wirklich fruchtbaren Sinne nur um einer ganz großen Liebe willen. Simone Weil hat das einmal formuliert, Liebe bedeutet, man verlegt den Mittelpunkt aus sich selber hinaus. Ja, wohin? Ist Zölibat aber nicht gerade an entscheidender Stelle, nämlich im Leib eingeschränkt. Wir sind ja nicht einfach seelische oder geistige Wesen, wir sind leibhafte Wesen und zum Leib gehört immer auch unser Geistsein. Kann ich denn nur meine innerste Hingabe vollziehen, wenn ich sie im Leibe dann eigentlich nicht vollziehe? Ja, das genau ist die Frage. Und wir beginnen einmal mit einer Überlegung. Die Überlegung kleide ich gerne in die Form eines Reißverschlusses, nenne ich das. Reißverschluss heißt, wir beginnen mit einem Ja, mit einem setzen darauf ein Nein und darauf setzen wir wieder ein Ja. Das bedeutet, wir beleuchten die Sache mal von ganz verschiedenen Spannungen her, von ganz verschiedenen Gegenseiten. Und wenn es uns gelingt, werden wir am Schluss, glaube ich, keine sehr einfache oder direkte Antwort haben, aber vielleicht haben wir den Radius, den ganzen Umkreis dieser Frage einmal doch ausgeleuchtet, sodass für jeden, der zuhört, glaube ich, etwas hängen bleiben könnte. Gut, wir beginnen einmal. Der erste Gedanke ist, dass es in den evangelischen Ratschlägen zu Armut, Keuschheit und Gehorsam eine große Spannung gibt, also einen Gegensatz. Es ist deutlich, dass diese evangelischen Ratschläge zwar konzentriert im Evangelium stehen, aber auch in anderen Religionen nicht unbekannt sind. Wir könnten darauf verweisen, dass die Geschlechtlichkeit in vielen Religionen auch den Flug der Seele hindert. So könnte man das wohl ausdrücken. Das heißt... Das ist jetzt nicht eine Theologie oder eine intellektuelle Behauptung, sondern es gibt älteste Erfahrungen, die interkulturell und interreligiös eigenartigerweise doch gleich sind. Denn jede Kultur, auch die sogenannte primitive Kultur, erzieht zum Triebverzicht. Das bezieht sich natürlich auch auf Essen und Trinken, auf andere körperliche Äußerungen, aber vor allem eben auch auf Geschlechtlichkeit. Hier gäbe es unendlich viele Beispiele, wie gerade junge Leute eingewiesen werden, initiiert werden, sagt man ja dann in der Kulturanthropologie, um mit ihrer Geschlechtlichkeit richtig, das heißt auch maßvoll umzugehen. Warum? Deutlich aus sozialen Gründen. Denn nur die Bändigung des Triebes, vor allem des Geschlechtstriebes, lässt auf Dauer Gemeinschaft entstehen. Ein Beispiel, es gibt keine Kultur, die schlicht und einfach Ehebruch gestattet es gibt immer Ausweichmöglichkeiten über andere Formen, die natürlich dann auch halb legal oder im Graufeld des Halbverbotenen stehen, aber Ehebruch als solcher wird nicht sanktioniert. Gemeinschaft wird vielmehr gerade dadurch bestimmt, dass sie durch Gebote und Verbote eine Lebensform regelt, in dem jeder seinen Bereich hat, in dem ein bestimmter Schutz gerade der intimen Verhältnisse bestehen und in dem Sinne gibt es eine gemeinsame Ordnung von Gut und Böse. Diese Ordnungen enthalten ausnahmslos Sexualregelungen. Und zwar, je früher wir zurückkommen in unseren äh, kulturanthropologischen Forschungen, desto deutlicher gibt es Sexualtabus. Wir können auch von einem lösenden Aspekt ausgehen. Die überwundene Triebhaftigkeit macht frei für das Heilige. Die Psychologie, zum Beispiel Sigmund Freud, hat das als Spannung von Triebverzicht und Steigerung oder Sublimation beschrieben. Das heißt, die Zähmung der Triebe macht gleichzeitig frei, und zwar nochmal auch frei für das Heilige. Ist nicht nur in Judentum und Christentum, sondern eben auch in anderen Religionen gehört es zur Selbstverständlichkeit, die Sexualität, die ja etwas Aufsässiges, das heißt also das ganze Leben besitzendes, hat, zu unterwerfen. Es gibt Einräumungen. An bestimmten Orten und in bestimmten Zeiten muss gefastet werden. Es muss ein bestimmtes Gegenüber sein, an das ich mich binde und nicht eine freischweifende Sexualität. Es gibt eine Fastenzeit mit wörtlichem Aushungern und zwar vor eine Begegnung mit dem Göttlichen stattfindet. Das heißt also jahreszeitlich wiederholt, vor den großen Feiern, aber auch es gibt das lebenslange geschlechtliche Fasten von Personen, die dem göttlichen Geweiht sind. Ein vielleicht sehr bekanntes Beispiel ist gerade in der römischen Kultur die Westhalin. Bei ihr ist es allerdings so, dass sie nur auf eine gewisse Zeit, also viele Jahre hindurch, aber doch nicht ganz ähm, auf Geschlechtsgenuss verzichten muss. Sie kann später im Alter auch heiraten. Wir können das aber einmal fassen. Sexualität hat ja mit Lebensspendung und Lebendigkeit zu tun. Und wenn das bewahrt werden soll, so darf es nicht uferlos und maßlos übertrieben werden. Das heißt, wir können auf der anderen Seite ihren Todesaspekt ins Auge nehmen. Sexualität hat auch etwas, gerade dann, wenn sie verletzt wird, deutlich Tödliches. Ich erinnere einmal an den Buddhismus, vor allem an den historischen Buddhismus, weniger als an den heutigen meiner Meinung nach doch recht verwässerten. Der historische Buddha hatte geboten, so hat es die Mönchskultur festgehalten, dreimal am Tag eine Glocke anzuschlagen, um an den Todesaspekt alles Fleisches zu erinnern. Paul Claudel, der damals in den Zehnerjahren des letzten Jahrhunderts in China als Gesandter war, hat immer davon gesprochen, in einem sehr schönen und eindrucksvollen Bild eine Glocke, die so bitterlich Nein sagt, Nein zum Fleisch, Nein zum Sexus, Nein zum Genuss. Das ist deswegen sinnvoll, das wollen wir auf einer Seite einmal festhalten. Hinter dieser traurigen Abwehr steht nämlich die Erfahrung eines Urchaos, eine Wiederkehr uralter Verwirrung. In der geschlechtlichen Ekstase gibt es ja eine Rückkehr ins Chaotische. Die Griechen haben das übrigens auch im Dionysos-Kult gefeiert, das heißt sich freiwillig oder liturgisch, besser gesagt kultisch, in eine Ekstase begeben, nicht unbedingt jetzt nur geschlechtlich, sondern überhaupt in eine Form von Rausch, also Verlust des Bewusstseins. Allerdings, anders als wir, die in unserer Kultur die Räusche sozusagen einsam zelebrieren, bei den Griechen allerdings dann unter Aufsicht der Kultgemeinschaft. Das heißt, es musste immer jemand dabei sein, der bei dem allgemeinen Bewusstseinsverlust in die normale Beschränkung zurückführte. Übrigens in der Regel war das der Priester oder die Priesterin, die den klaren Kopf behalten musste, um nach stundenlangen oder tagelangen Feiern einfach wieder schlicht zurückzuführen. Eine Dauerekstase gibt es nicht. Es scheint mir auch sehr symptomatisch, dass zum Beispiel im Drogenrausch etwas versucht wird, nämlich eine beständige Berauschung durchzuhalten. Das ist sicher eine vergebliche Selbsttäuschung. Wir müssen die scheinende Erfahrung auch heute neu aneignen und sie ist Besitz aller Kulturen, dass die Spaltung von Trieb und Selbst nicht durch ein Sich-Ausleben verklammert wird. Selbst ist noch einmal eine andere Instanz, eine warnende und hütende und auch maßsetzende Instanz, wenn der Trieb ja zentrifugal ist. Das Selbst ist zentripetal. Um das Fremdmord zu erläutern, es strebt in die Mitte und der Trieb strebt selbstverständlich nach außen. Jeder Trieb ist nach außen gerichtet, Essen und Trinken. Ich muss etwas Fremdes mir aneignen, kann mir nicht selber essen und trinken. Ich muss mich im Schlaf dem Unbewussten überlassen. Das heißt, immer geht es um ein Überlassen, ein Weg von mir, während im selbst genau die umgekehrte Beziehung, also das sich richten, sich festhalten, sich aufrichten in sich selber bedeutet. In diesem Sinne gibt es in den Kulturen Struktur, Grenze und Maß, auch Gewalt gegen sich selbst. In besondere Härte gegen die Geschlechtlichkeit. Die Sexualtabus gehören zu den härtesten, weil die Sexualbestrafungen auch zu ganz harten Maßnahmen gehören. Wir kennen das heute noch aus dem Islam. Wir kennen es aber auch aus dem Buch Leviticus im Alten Testament, wie scharf Ehebruch bestraft wird. Wir kennen es aber auch außerhalb dieser Tradition, nämlich gerade in ganz frühen und sogenannten animistischen oder Naturreligionen, wo auch der Ehebruch in der Regel mit Tod bestraft wird. Ich möchte ein kleines Zitat von Nietzsche bringen. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass Nietzsche als Sohn eines Pastors ja aus einer sehr kopfhängerischen Frömmigkeit stammte, in der alle Leibvorgänge wirklich weder benannt noch auch in gewissem Sinne geschult waren, und Nietzsche formuliert jetzt diesen Zwiespalt zwischen Geschlechtlichkeit und der Mitte der Person. In die freie Höhe willst du, nach Sternen dürstet deine Seele, aber auch deine schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit. Deine wilden Hunde wollen in die Freiheit, sie bellen vor Lust in ihrem Keller, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet. Das heißt, es muss eine große Anstrengung der Kulturen und Religionen geben, den Menschen zum Herrn im eigenen Hause und vor allem auch im eigenen Keller zu machen. Wenn es sein muss, so ist der Ratschlag vor allem der frühen Kulturen, muss man den Schlüssel zum Keller, wo die, wo die wilden Hunde heulen, lieber verlegen als ihn stecken lassen. In der Orphik, das heißt im dritten Jahrhundert nach Christus, die aus der griechischen Welt stammt, heißt es noch sehr drastisch, der Leib ist ein Kerker. Soma Sema. Und es kann nur so sein, dass, er, dass der Geist ihn in einer ausdrücklichen Weise beherrscht, das heißt also auch wesentlich verschlossen hält. Ich möchte damit jetzt eine Überlegung einfädeln, die ins Gegenteil führt. In der bisherigen Betrachtung, meine ich, können wir sehen, dass sich Geist und Leib in der Tat nicht einfach ergänzen. Ähm, außerhalb von Judentum und Christentum gibt es sogar sehr viel strengere tabu ähm, Tabuvorschriften bzw. auch Bestrafungen für Tabuverletzungen, als wir das in unserer christlich überformten Kultur gewohnt sind. Aber darin steckt die ganz große Warnung, die ganz große Warnung, alles Auseinanderstrebende, also das Zentrifugale und dasjenige, was uns in die eigene Mitte zurückführt, ähm, in gewissem Sinne gut zu beobachten sodass wir nicht einfach zerfetzt werden von den Leidenschaften. Aber die Überlegung, die nun kommt, bringt nicht ein Nein, wie wir es gerade formuliert haben, sondern ein Ja. Judentum und Christentum verdanken sich natürlich auch dieser äh, leibhaften Erfahrung. Das ist einfach eine allgemein menschliche Erfahrung. Der Trieb äh, verklammert uns nicht mit uns selber, sondern zunächst einmal treibt er uns ins Außen. Aber es gibt ein trotzdem die Selbstbändigung ist hier nicht einfach nur eine klassische Regel, sondern die Frage heißt jetzt, lässt sich die Spannung zwischen Trieb und Selbst auch so halten, dass der Trieb, sagen wir gleich der Leib, nicht auch einen Wert vorstellt, der gestaltet werden muss, der kultiviert werden muss, der in einer bestimmten Weise anerkannt werden muss und nicht nur einfach beschnitten werden soll. Also woraufhin entwerfen wir unsere Vision vom Menschen? Und hier komme ich zu dem Gedanken der Freude am Geschlecht. Das ist also jetzt die Gegenbewegung. Wir gehen auf den biblischen Boden und dort finden wir die Skizze einer Antwort, wo die ganze Wahrheit oder auch die Wahrheit des Ganzen noch einmal anders zugänglich wird. Was wir bisher gesagt haben, bleibt bestehen, aber wir setzen einmal dagegen den explosiven Beginn der Genesis. Genesis 1,27. 27. Der Satz ist bekannt, aber vielleicht gerade deswegen auch unterschätzt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt jetzt, wenn wir das einmal aus der Altbekanntheit lösen, El oder Elohim, so ist der Gottesname an dieser Stelle, ist ja normalerweise bildlos und wir haben das ganz große Bilderverbot des Alten Testamentes, Gott darf nicht abgebildet werden. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, denn gerade dieser Text zeigt ja, dass Gott sich selbst abbildet. Und zwar lässt er sich nicht in einem Bild sehen, sondern gleich in zwei Bildern, in der Zweigeschlechtlichkeit. Das heißt, Mann und Frau sind die Bildfreude Gottes. Wenn man immer von der Bildlosigkeit des Alten Testaments spricht, dann ist das wirklich nur die halbe Wahrheit und deswegen ist sie im Grunde genommen noch gar nicht ganz richtig. Vielmehr ist es doch so, dass im Antlitz des Mannes und im Antlitz der Frau Gott selber sich und zwar mit all dem, was ihm eigen ist, abgebildet ist. Das ist eine unglaubliche Grundausstattung. Und das bedeutet gerade noch einmal, dass auch in der Zweigeschlechtlichkeit sich der Bildlose sehen lässt. Wir werden das etwas ausdeuten, damit es nicht merkwürdig klingt und auch nicht übertrieben wird. Ich setze einmal dagegen den griechischen Mythos, den wir Platon verdanken. Platon, der ja im Symposium, im Gastmahl, wundervolle Worte über die Liebe überliefert hat. Und in der fünften Rede von neun Reden wird Platon einen Mann auftreten lassen, Aristophanes, der eine uralte Geschichte erzählt, nämlich wie der Mensch entstanden sei. Und wenn wir diese Geschichte hören, verstehen wir, weshalb das Judentum eine andere Geschichte erzählt. Die Geschichte des Aristophanes lautet, dass es ursprünglich einen Menschen gab, rund wie eine Kugel mit vier Armen und Beinen, der aber so machtvoll war, dass Zeus im Grunde genommen Angst vor ihm bekam und ein Haar nahm, um ihn in zwei zu teilen wie ein weiches Ei. Das ist eine besonders eindrucksvolle Stelle. Dann fiel die eine Hälfte und die andere Hälfte auseinander. Mit anderen Worten, der Mensch, so wie er in seiner Zweigeschlechtlichkeit vor sich vorstellt, ist nur ein halbes. Die Teilung der Kugel ist das absolute Unglück. Das heißt, so wie wir existieren, sind wir Unglück. Jetzt halten wir daneben das, was die Genesis sagt. Die Genesis nimmt die Schöpfung des Menschen in dem ersten Bericht sofort als Glück. Nicht ein Unglück, dass wir von Anfang an geteilt sind, sondern das absolute Glück, die Seligkeit. Zwei Menschen erhalten das Ebenbild des einen. Zwei sollen fruchtbar sein. Zwei sollen herrschen. Genau gelesen heißt es, dass jeder Mensch in seinem Leben, in seinem jeweiligen Geschlecht schon das Abbild des Einen ist, aber zu zweit sind sie wiederum das Abbild des Einen. Man könnte jetzt gerade noch mal vertieft sagen, gerade weil die beiden zwei sind, gerade weil sie von Gott kommen, gerade weil sie mit seiner Verwandtschaft geschmückt sind, sind sie gerade eine Doppelansicht des Unsichtbaren. Jeder aber auch zugleich für sich. Es gibt keine Hälften. Das ist ganz wichtig, wollen wir uns merken. Wir können jetzt auf Gott weiterdenken, dass er von Anfang an zwei schuf und nicht wie Platon meinte oder wie Aristophanes meinte, Platon war es wohl gar nicht, aber wie Aristophanes meinte, der Mensch an sich schon eine verunglückte Schöpfung sei. Also, dass Gott von Anfang an zwei schuf, heißt ja wiederum umgekehrt, wie im 1. Johannesbrief steht, dass Gott in sich selbst Liebe ist. Wir haben Gottesbilder. Übrigens auch im Islam, wo der Monotheismus so unglaublich sozusagen in sich verschlossen ist, dass Gott selbstgenügsam ja monolithisch, also im Grunde genommen ein reines Eines ist, das von sich selber her äh, gar keine Mitteilung macht, übrigens, weil er eigentlich nur dem Menschen Gebote gibt, wie er sich zu verhalten hat, über sich selber aber nicht sagt. Gott bleibt hier eigentlich stumm. Er hat auch in sich kein Gespräch, denn er ist mit sich selbst nur eins. Wir wissen aus dem Evangelium, dass Gott Hingabe ist, Gespräch und Beziehung. Und Johannes nennt das mit einer ungeheuren Verdichtung dann immer wieder Liebe. Das heißt, die menschliche, geschlechtliche Gemeinschaft ist Abglanz der göttlichen Gemeinschaft. Wir können also von der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen gleich darauf schließen, dass Gott in sich selber auch Beziehung ist. Also nicht einfach nur, ich will das nochmal wiederholen, stumm, selbstgenügsam, verschlossen, gewissermaßen mit sich selber nicht einmal im Gespräch, sondern, hier ist der griechischen Trauer über die Zwei des Menschen, die Antwort gegeben, es ist eine Seligkeit im Geschlecht, auch Gottes innere Dynamik, sein Gespräch, seine Liebe abzubilden. Das innere Spiel von Geben und Empfangen, Reichtum und Armut, Bedürfen und Stillen, Lieben und sich lieben lassen, das ist das Netz der Bezüge, das ist das Netz einer intensiven Beziehungen in Gott selbst. Gottes Einssein fügt aber auch unsere Zweiheit zu einem. Es ist nicht so, dass Gott zerfällt. Die Liebe kennt ja gar keinen Zerfall. Sie kennt ein unendlich flutendes Hin und Her, aber die unerhörte Freude, in diesem Hin und Her dann wieder eins zu sein. So erweist die Liebe die unterschiedlichen Personen als Einheit. Das ist in der Theologie übrigens auch gerade der Ansatz, worin eine ganz großartige Anthropologie gründet. Theologie und Anthropologie, also das heißt die Lehre von Gott und die Lehre von Menschen, fallen eben gerade nicht auseinander. Man muss umso deutlicher auf diese Kostbarkeit hinweisen, weil in der langen Geschichte des christlichen Denkens nicht immer mit Klarheit gesehen wurde, wie tief diese Wahrheit ist, wie tief in Gott der Ursprung alles Lebendigen, alles Menschlichen, der Ursprung des Eros zwischen den Geschlechtern ist. Ja, auch der Ursprung der unbeschreiblichen Freude von Mutterschaft und Vaterschaft. Und deswegen, deswegen ist auch die Fassung der Ehe ein Sakrament. Gott ist der Weg von mir zu dir. Geschlechtlichkeit in der Ehe ist Fenster und Durchsicht auf seine Gegenwart, das letzte Konzil hat ja dankenswert die verschiedenen Ehezwecke umgestellt. Jetzt steht die gegenseitige Liebe, also auch die erotische Beziehung der beiden Eheleute in der allerersten Bedeutung. Die Ehe ist Sakrament, denn in der Beziehung der beiden ist Gott als Dritter anwesend. Ein Vorschlag, Alltag und Lehre einer christlichen Erotik nicht neu zu erfinden, sondern als Schatz aus dem Acker zu heben aus der johannäischen Theologie, aber auch aus der paulinischen Theologie. Das heißt, die christliche Erotik kann sich auf Gott selbst berufen. Und das bedeutet doch, dass ein ungewiss fernes Gottesbild hier bis in den Alltag hinein gegenwärtig wird. An dieser Stelle müssen wir aus der Überlegung wieder in eine Gegenüberlegung hinein, denn bisher haben wir nicht vom Zölibat gesprochen und das ist grundsätzlich Thema äh, der jetzigen Überlegung. Wenn alles das stimmt, dann wird ja ein Zölibat per se unverständlich. Und das kann nicht sein.
0: Und bevor wir darauf weitergehen, vielleicht können wir das, was wir gerade gehört haben, noch ein wenig vertiefen. Also gehen wir mal grundsätzlich auch von Ihrem Verständnis aus, was ja für Menschen, die die meisten glauben, wir leben noch immer in der Postmoderne, noch nicht so ganz klar. Sie gehen schon davon aus, dass der Mensch und dass der Mensch Person ist und dass der Mensch auch eins ist. Also Sie haben am Anfang Simon Weil zitiert, dass die Liebe bedeutet, den eigenen Mittelpunkt aus sich heraus zu verlegen. Also davon gehen Sie aus, dass es so eine innere Mitte
1: gibt. Ja, ja. Also die Doppelschöpfung des Menschen heißt ja auf der einen Seite, dass beide in ihrer Gemeinsamkeit, also im Hin und Her, also in ihrer wunderbaren Liebesbeziehung, Gott selber in seiner Liebesbeziehung abbilden. Aber die Gottebenbildlichkeit bezieht sich nicht allein auf die beiden zusammen, sondern jeder für sich auch ist gleichzeitig Abbild Gottes. Also der Mann ist auch Abbild Gottes und die Frau ist auch Abbild Gottes. Man muss es beides sagen. Das heißt, sie haben jeweils auch für sich einen Eigenstand und selbstverständlich Würde und selbstverständlich Wert. Wert heißt übrigens ja gerade im Deutschen ähm, im Zusammenhang mit Wert, also rückwärts, vorwärts, seitwärts. Der Wert heißt immer eine Wendung zu. Und in dem Sinne hat jeder Mensch für sich allein auch ohne ein geschlechtliches Gegenüber, zunächst einmal eine Wendung auf Gott zu. Das
0: heißt, er steht in sich. In dem Sinne ist er auch Person. Und diese Person ist angefochten durch eine zentrifugale Kraft, das Begehren, die Geschlechtlichkeit im konkreteren Sinn. Und um jetzt nochmal aus der christlichen Tradition nochmal an den Anfang ihrer Ausführungen zu gehen. Also es ist irgendwie ein kulturuniversales Phänomen, dass, dass es Bändigung gibt der Geschlechtlichkeit das hängt damit zusammen, dass eben es irgendwie kultiviert werden muss, was da im Menschen einfach da ist an ja. dieser zentrifugalen Kraft. Das heißt, es ist nicht einfach nur prinzipiell negativ besetzt, sondern es gibt hier durchaus eine, sagen wir durchaus, konstruktive Kulturtechnik der Bändigung.
1: Das ist vollständig überzeugend, weil es keine Kultur gibt, in der ein reines laissez-faire, also ein reines sich treiben lassen gefordert wird. Vielleicht können wir nur in unsere Spätmoderne gehen, um das mal zu sehen. Es ist im Gegenteil so, die ganz frühen Kulturen sind ja alles große Wir-Kulturen. Also da gibt es ja noch nicht den Einzelnen in seiner Selbstbestimmung oder Freiheit, wie wir das jetzt ganz spät, auch aufgrund der christlichen Entwicklung ja formulieren, sondern da ist man Sippenmitglied, da ist man in der Familie eingebunden, auch zwecklich, natürlich, selbstverständlich. Und in dem Sinne ist die Regelung von Gut und Böse, die Regelung von Verhalten, die Regelung von Triebverzicht in all diesen Kulturen selbstverständlich. Weil der Trieb, wenn er wirklich losgelassen wird, das sehen wir am Geschlechtstrieb, das sehen wir am Trieb von Essen und Trinken, vor allem eben auch am Trinken von Rauschmitteln für die Gemeinschaft untauglich macht. Das heißt, die Gemeinschaft erzwingt im Grunde genommen, oder sagen wir es ganz positiv, die Gemeinschaft fordert eine Einbindung in äh, ein großes Wir. Und das gelingt nur, wenn die einzelnen Mitglieder eines Stammes, eines Clans und einer Sippe eigentlich das entwickeln, was man das selbst nennt. Ich habe vorhin Sigmund Freud erwähnt, der ja gerade sagt, dass über den Verzicht also über die Bändigung des Triebes, eine Art Steigerung äh, möglich ist. Das heißt, man wendet die Kraft, die normalerweise nach außen gerichtet wäre, dann sehr deutlich nach innen, beziehungsweise kann dann äh, andere Dinge leisten, als wenn man die Kraft verausgabt. Also in dem Sinne ist kulturanthropologisch äh, der Triebverzicht eine, eine, ein Gewinn von Energie und ein Gewinn von Gemeinschaftsfähigkeit.
0: Und jetzt haben Sie als christliche Philosophin die christliche Tradition, die jüdisch-christliche Tradition bemüht und auch sehr stark gemacht, was auch gerade in den vergangenen Jahrzehnten vermehrt entdeckt wurde. Sie haben die Wende auch ein bisschen oder sagen wir die Neuerung des Konzils mit den Ehezwecken angeführt. Das hört sich sehr toll an, wenn Sie sagen, also es gibt in der Zweigeschlechtlichkeit steckt die Doppelansicht des Unsichtbaren, dass es ähm, auch ein Verweis darauf ist, dass Gott eben selber auch Beziehung ist. Und wir haben es ja auch in der Theologie des Leibes, der sogenannten bei Johannes Paul II. erlebt, da wurde das sehr stark gemacht und wir schätzen das auch sehr, aber muss man nicht auch sagen, dass man damit das Beziehungsleben, näherhin auch das geschlechtliche Leben enorm auflädt, um nicht zu sagen, auch überfrachten könnte? Also wäre nicht vielleicht die, die puritanische Lösung äh, ansicht vielleicht doch die, mit der man besser durchkommt?
1: Das ist eine wunderbare Frage. Ich selber bin da nicht ganz sicher. Also man kann die Aufladung der Geschlechtlichkeit durch, ich sage das nochmal etwas herausfordernd, durch die Erotik, die in Gott selber statt hat, natürlich überfrachten. Das kann ich sehr wohl sehen. Es gibt ganz frühe Heresien. Die Gnostiker gehören zum Teil dazu. Es gehören die Katara dazu. Es gehören aber auch ähm, in der Reformationszeit solche ja, ausufernden neuen Bewegungen dazu, die im Ausleben der Geschlechtlichkeit, also jetzt wirklich auch in der Orgiastik, auch in der Gruppenorgiastik, glauben, Gott näher zu kommen. So etwas wie der Dionysos-Kult bei den Griechen. Das ist ganz klar ein Irrweg. Davor muss man sehr deutlich warnen. Und zwar deswegen, je stärker diese Erotik auf ein Ausleben hin zielt, desto weniger deutlich wird die Bindung. Das heißt, wenn Liebe heißt, den Mittelpunkt aus sich herauszuverlegen, dann kann ich nicht meinen Mittelpunkt auf hundert andere Mittelpunkte verlegen. Das geht nicht. Dann brauche ich ein Gegenüber. Und das ist die Gefahr jeder Orgiastik, dass ich ähm, im, in der Hingabe den anderen Mittelpunkt versäume. Ja, da liegen ja die ganzen Tragödien dann auch der verscherzten Beziehungen des Ehebruchs, der angeblich Spaß macht, weil man mit der einen Partnerin schon nicht mehr zufrieden ist und so. Also ich würde sehr vorsichtig sein zu sagen, dass man eine ungehemmte, sozusagen eine ungehemmte ein ungehemmtes Ausleben der Sexualität jetzt deutlich geradezu auf Gott zurückbezieht. Im Gegenteil. Es gibt immer nur ein Gegenüber. Es gibt, nur, also es gibt immer nur eine Möglichkeit, seine eigene Un, ja, sein eigenes Dasein, seine eigene Hingabe bei einem anderen zu verankern und nicht an verschiedenen Gegenpunkten. Das heißt, dann zerschmettert man ja seine eigene Identität. Aber auf der anderen Seite kann ich dann wiederum sagen... Wenn man Johannes liest, auch wenn man Paulus liest, den ich noch nicht zitiert habe, wäre doch gerade noch einmal wunderbar, wie unterschiedlich schon vom Judentum herkommend die Schöpfungsgeschichte ansetzt. Mir hat dieser gegenteilige Mythos vom Kugelmenschen immer deswegen so imponiert, weil gerade in der griechischen Kultur einfach Trauer herrscht. Ja, der Mensch ist immer nur unvollständig, er ist immer nur zerbrechlich, er ist schon zerbrochen. Und man kann gar nicht genug betonen, gerade vom Judentum her, als kostbares Erbe des Christentums, wie deutlich der Leib auch von Gott schon geschaffen, schon so gewollt, nicht einfach nur geteilt und halbiert und ohnmächtig gemacht ist. Mit anderen Worten, deswegen möchte ich immer Ja und Nein setzen in der Geschlechtlichkeit, um deutlich zu machen, wohin grundsätzlich die große Liebesbefähigung geht, die dem Menschen in der Schöpfung eingeschaffen ist. Und auf der anderen Seite, wie deutlich er gleichzeitig ein Maß finden muss. Ein Maß, das in der Anziehung besteht. Also es ziehen mich nicht zehn Menschen an, sondern es, das Maß heißt die Anziehung auf eines oder auf einen, besser gesagt. Und in dem Sinne wäre diese Anziehung jetzt deutlich zu beschreiben. Das heißt, gibt es eine Kultur, gibt es eine Kultivierung, gibt es auch eine Gnade, in der es mir gelingt, diese Anziehung auf einen Mittelpunkt außer mir durchzuführen. Und dann ist man, glaube ich, geborgen in dem, was man die göttliche Liebe nennt. Also auch die Liebe in Gott selber. Schweift ja auch nicht uferlos sozusagen umher, ist ja eine unsinnige Bedeutung. Sondern die Liebe gelingt umso tiefer, also umso entzündeter auch, je deutlicher sie weiß, woraufhin sie sich richtet. Also es scheint mir ganz entscheidend, dieses Woraufhin, also dieses eine, das große, auf das hin man sich verausgabt. Und das, das scheint heißt, mir ganz entscheidend zu sein, um die Liebe zu wahren, also auch einfach wahrzumachen.
0: Das heißt also, dieses Maß der Anziehung, dieses Maßvolle und Mäßigende, heißt gleichzeitig aber nicht Einsperrende, sondern im Gegenteil Befreiende und Lebenfreisetzende?
1: Das hat Bernhard von Clairvaux schon gesagt, das Maß der Liebe ist ihr Unmaß. Das muss man richtig verstehen. Das Maß der Liebe ist der Unmaß. Das heißt, dass je intensiver ich weiß, auf wen ich mich richte, desto intensiver kann ich mich loslassen. Das ist ja schon physikalisch richtig. Ja, ähm, Wenn ich mein Ziel kenne, auf das ich mich hin bewege, entweder im, indem ich einen 100-Meter-Lauf mache oder vom Turm springe oder wo immer hin, solange ich fünf Ziele vor mir habe, kann ich meine Kraft gar nicht einsetzen. Aber wenn ich weiß, wohin das geht, wo ist das Ziel, ja, dann kann ich alles in meinen Lauf werfen. Dann kann ich alles in meinen Muskeln anspannen. Das heißt, gerade das Ziel ist das Entscheidende und die Anziehung des Ziels macht mir dann möglich, auch ähm, meine Liebe nicht zu mäßigen, also nicht einzuschränken, sondern im Gegenteil, aber in diesen einen Wurf alles zu setzen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Thema dieser Sendung heißt Einsam oder allein? Antwort allein. Es geht um Zölibat und Beziehung. Und wir sind im Gespräch mit der Religionsphilosophin Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Jetzt haben wir die zwei Positionen sozusagen aufgemacht. Ja, die Geschlechtlichkeit, die Sexualität hindert den Flug der Seele zu Gott. Und nein, sie hindert nicht hatten wir als letztes eben diese jüdisch-christliche Position, dass das Leben eben Beziehung ist und dass es besonders in der geschlechtlichen Liebe auch eben diese Ahnung, diesen Verweis auf den Gott als Beziehung gibt. Jetzt haben wir aber trotzdem, und Sie haben es am Ende Ihrer Ausführungen gesagt, es ist ja so, dass wir trotzdem eben die Enthaltsamkeit, die Keuschheit, den Zölibat doch sehr hoch ansiedeln. Er ist nicht sinnlos. Wir müssen wieder einen Schwenker auf die andere Position
1: machen. Ja, wir widmen uns jetzt der Frage, warum doch die evangelischen Räte? Denn das ist ja der Nervus rerum, darum geht es ja gerade. Kann man dann diesen ganz großen Wurf seines Lebens vollziehen, wenn man keinen anderen Menschen als Partner hat, sondern kann man das ganz eindeutig auch auf Gott hin vollziehen? Fragezeichen. Wir gehen jetzt einmal von diesem Fragezeichen aus. Ich möchte das mit einer kleinen witzigen Bemerkung einleiten. Stammt nicht von mir, aber der Witz ist sehr, sehr gut. Es war ja lange Zeit die Überzeugung, ich kann auch gar nicht sagen, ob sie letztlich ganz falsch sei, dass im Grunde genommen auch im Christentum die ehelos Lebenden, also die Zölibatären, so etwas wie die Elite neben dem Fußvolk darstellen und diese hübsche Formulierung heißt, sie seien dann die Vollmilchchchristen neben den teilentrahmten Frischchristen. Stimmt das so? Aber wir könnten im Grunde genommen doch einmal noch fragen, warum wird im Evangelium dann so deutlich betont, dass es doch um Armut, Keuschheit und Gehorsam geht, wenn, nochmal gegengefragt in der Genesis, doch das Glück der zwei einander auch schon den Spiegel von Gottes eigenem Glück gibt. Ja, wir nehmen wieder ein Bild, damit das deutlich wird. Wir haben bisher nur von der paradiesischen Grundausstattung gesprochen. Zwei sollen einander lieben, zwei sollen herrschen und zwei sollen fruchtbar sein. Das sind ja die ganz großen Gaben, die Gott selber ihnen verliehen hat. Aber unmittelbar nach dieser wunderbaren Grundausstattung setzt die Genesis einen Fluch. Und das ist jetzt das Geheimnis, mit dem wir uns befassen müssen. Der Fluch trübt die Ausstattung, genauer gesagt, er bestätigt etwas. Und zwar nicht, weil Gott etwas zurücknimmt, sondern weil die Menschen etwas verändert haben. Es ist diese Geschichte mit dem geheimnisvollen Fall, die aufgrund einer Verführung, einer Versuchung entsteht, nämlich zu sein wie Gott selbst. Der Einwand kann immer schon heißen, sie waren ja fast schon so wie Gott. Sie waren ja schon sein Ebenbild geworden, und die Schlange, das Böse selber, setzt ja präzise an dieser Größe an, indem sie in dieser Größe nochmal herumstochert und fragt, warum denn nur Ebenbild, warum nenne ich gleich so wie er? Das ist eine geheimnisvolle Erzählung. In jedem Fall ist es so, dass die beiden Menschen diese Nähe zu Gott dann missbrauchen. Das heißt, gerade das Erstreben... Also sie wollen selbst Ursache sein, der eigene Ursprung und nicht mehr in dieser Urbeziehung stehen, in der sie sich von ihm erhalten haben. Und das bedeutet, wir gehen einfach weiter. Durch die Existenz von Mann und Frau laufen Riss und Fragezeichen. Es ist etwas gerissen. Es ist die Ursprungsfreude, die Ursprungsherkunft von beiden verneint worden. Der Fluch hat nun erstaunlicherweise »Unterschieden zwischen den beiden Geschlechtern, denn der Segen hatte ja nicht unterschieden. Die Lasten und Schmerzen werden jetzt ungleich verteilt. In dem Sinne, dass sich der Mann plagen muss im Schweiß des Angesichtes und der Acker ja nur widerwillig Frucht trägt, während die Frau unter einem neuen Fluch steht, nämlich ihre Kinder mit Schmerzen zu gebären und gleichzeitig Verlangen nach ihrem Mann zu haben.« das Umgekehrte wird übrigens dann nicht formuliert. Beide sind also nun ungleichgewichtig und können miteinander auch nicht mehr wirklich gut umgehen. Sie antworten einander nicht mehr. Also die Urspaltung vom Schöpfer bedeutet nun eine weitere Spaltung auch zwischen Mann und Frau, auch geschlechtsspezifisch. Es gibt einen alten Kirchenvater, nämlich Ephraim den Syrer aus dem 4. Jahrhundert, der gesagt hat, dass das gegenseitige Verhältnis nun auch so verstört ist bis zum tierischen. Das finde ich einen wichtigen Ausdruck. Ephraim fügt noch hinzu, das Paradies habe ganz nahe bei Gott gelegen. Aber beide seien nun hinausgeworfen worden in eine weit entfernte Gegend, und zwar an den Wohnort der Tiere. Er sagt wörtlich, der Sündenfall stieß sie von der königlichen Wohnung fort zum Wohnort der Tiere. Und weil sich der Mensch durch ein Tier verführen ließ, machte Gott ihn den Tieren gleich. Wir können das jetzt übersetzen und das geht auch bitte in die eigene Erfahrung und nicht einfach in ein Vorurteil. Die uns gewohnte Welt ist höchst fragwürdig dem animalischen nahe. Und das gilt auch für die Sexualität. Sie ist nicht einfach hin natürlich. Das ist eine Behauptung, die immer wieder aufgerichtet worden ist. Sie wird schon dadurch widerlegt, dass auch Kinder schon Scham empfinden und zwar nicht einfach nur anerzogen. Das heißt, auch Sexualität hat etwas, was von einem eigenartigen Schamempfinden besetzt ist. Um noch einmal Nietzsche zu zitieren, nichts ist unnatürlicher als die Natur. Das heißt, auch der Leib trägt ein zweideutiges Leben. Statt der Ehe kann einfach Paarung stattfinden. Wir kennen das heute in diesen wirklich scheußlichen Entgleisungen, in denen so etwas wie ein Swingerclub existiert, wo man schlicht und einfach sich übrigens auch gegenseitig gar nicht sieht. Erstaunlicherweise muss man das im Dunkeln vollziehen, weil man sich wahrscheinlich doch voreinander schämen würde, wo einfach schlicht und wahllos auf einen anderen Körper getroffen wird. Man könnte noch nicht mal sagen, auf einen anderen Leib. Das heißt, die Paarung ist dann an die Stelle der wirklichen, der wirklichen Liebe getreten. Also ein mechanischer Vollzug, ein Freisetzen oder Freilassen des Triebes, ohne dass noch gefragt wird, wie der andere heißt. Das heißt, der andere ist nicht mehr mein, er will es auch gar nicht sein. Bin ich dann aber noch mein, wenn ich mich da hingebe? Bin ich nicht auf meinen Unterleib verkürzt? Die eigentliche Seligkeit heißt ja, du und kein anderer sollst mein Du sein. Aber die Bitterkeit des Geschlechtes heißt ja, viele andere sind auch noch mein Du. Und im Übrigen brauche ich nicht dich, sondern nur das, was unterhalb des Bauchnabels beginnt. Thomas von Aquin hat einmal sehr klug formuliert, neben der Lust der Engel ist auch die Lust der Tiere. Ich könnte noch ein ganz schweres Wort von Thomas Mann anführen aus seinem berühmten Josefs Roman. Er behandelt auch Judas, den vierten Sohn von Jakob, auf dem ja dann die große Erlöserlinie beruht, und zeichnet Judas in der Knechtschaft des Geschlechtes. Das wird im Alten Testament auch deutlich gezeichnet, dass er mit seiner Schwiegertochter Tamar geschlechtlich verkehrt. Er erkennt sie nicht, aber er ist dadurch getrieben, weil er solche Dinge ja mehrfach tut. Das heißt, sich also nicht mit, mit seiner Frau einlässt, sondern auch mit sogenannten Hierodulen, also das heißt heiligen Dirnen. Und Thomas Mann findet dafür ein sehr großartiges Wort, dass der Mann seitdem in der Hölle büßte, in einer der Höllen, die es gibt, in der Geschlechtshölle dieses Wort von der Geschlechtshölle finde ich bezeichnend. Die Literatur, gerade auch des 20. Jahrhunderts, ist voll davon. Man kann Kafka dazu zitieren, man kann sehr viele andere Positionen finden. Boto Strauß hat in einem kleinen Reklambüchlein über die Liebe gesagt, man kann leichter mit jemandem schlafen, als ihn nach seinem Nachnamen zu fragen. Das sind solche Erfahrungen. Es gibt die Hölle des Alleinseins, gerade auch in der Sexualität, weil man den anderen nicht braucht, auch nicht will. Im Gegenteil, man braucht die eigene Entlastung. In diesem Sinne möchte ich darauf hinweisen, gerade wenn man so hochhebt, dass die geschlechtliche Liebe Fenster und Durchsicht auf Gott sei, was sie ja von der Grundausstattung her ist, so steht da ganz knapp daneben ein Abgrund, der durch den Fall aufgerissen worden ist, dass wir gerade nicht mehr die göttliche Gabe in der Sexualität sehen und wahrnehmen, sondern uns selbst meinen. Denn der Sündenfall ist ja eine Autonomsetzung des Menschen. Ein Gott gleich sein wollen, ein an sich Raffen einer Göttlichkeit, die er nicht ungestraft nur so haben kann. Und in dem Sinne sind wir dann selbstbezogen. Also der Sündenfall ist in meinen Augen ein ganz großer Vorgang eines Autismus, also einer tödlichen Selbstbezogenheit. Und die wiederholt sich dann auch im Geschlechtsakt. Ich meine mich, ich brauche den anderen als Werkzeug, ich brauche seine Geschlechtsorgane, aber ich brauche nicht ihn. In diesem Sinne haben Geschlechtlichkeit und evangelische Räte miteinander zu tun. Ich setze noch einen Gedanken hinzu. Gerade wenn man jetzt sagen kann, ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite dann wieder nein und Warnung, wie soll man sich verhalten? Ja, es ist beides eben in diesem, in diesem Rätsel Geschlechtlichkeit enthalten und man kann nicht eine einfache und knappe Lösung finden. Shakespeare hat in dem berühmten Stück von König Lear einen schönen Satz gesagt. Ja und Nein zusammen ist eine schlechte Theologie. Damit hat er völlig recht, denn Gott ist nicht Ja und Nein, sondern er ist das pure Ja. So sagt ja Paulus im ersten Korintherbrief. Gott ist immer Ja. Aber wir führen Shakespeare weiter. Ja und Nein zusammen ist eine gute Anthropologie. Wenn man den Menschen betrachtet, ist er kein harmonisches Wesen, immer ein ausgerenktes, immer ein exzentrisches wir haben nicht einfach eine Mitte, das macht ja unser Problem aus. Gott ist einer in sich, aber der Mensch ist seit dem Sündenfall ja und nein. Und unsere Mitte liegt schon nicht mehr in uns, sie liegt wirklich in einem Du. Aber bis wir das Du finden und bis wir uns in dieses Du hinein verankern, Heilen verankern, gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich in einem anderen Du weiter zu verwunden, weiter gebrochen zu werden, weiter übertöltelt zu werden, weiter ausgenutzt zu werden. Wir können auch sagen, wenn zwei sich finden und binden, ist es das schönste Symbol für das Göttliche. Aber wir fügen sofort hinzu, natürlich wird das auch am scheußlichsten missbraucht. Das Paradies ist nicht dasselbe wie das Paradies der Lüste von Hieronymus Bosch. Und beides schaut zunächst einmal auf den ersten Blick verblüffend ähnlich aus und ist es doch nicht. Und damit sind wir bei den evangelischen Räten. Es ist eine, eine kühne Antwort. Auch wer in einer Ehe lebt, in einer geschlechtlichen Bindung lebt. Das heißt, ein Du gefunden hat, auf das ihn er sich verlässt. Gerade von ihm wird auf die Länge des Lebens auch ein sich -Verlassen abgefordert. Sie verlassen hatte eine wunderbare deutsche Doppelbedeutung. Es das heißt trauen, ich verlasse mich, traue dir, aber es das heißt auch von sich weggehen. Und keine Ehe, keine Bindung ist davor gefeit, dass das nahe Du auch schuldhaft wird. Wir kennen Beziehungen, in denen deutlich ist, dass gerade im sich verlassen auf einen anderen hin jemand von sich weggerissen wurde, umgestülpt wie ein Handschuh, in eine Entwertung seiner selbst geraten ist, er hat den Schwerpunkt an den anderen abgegeben, der hat ihn aber nicht gehütet. Er hat sich wieder mit anderen Menschen beschäftigt. Oder er hat den Partner als Werkzeug gebraucht, in der Tat zur eigenen Lust. Und das bedeutet, dass ein solches Sich-Hingeben auch durchaus mit Leiden ausgestattet ist. Im Gegenteil, sogar sehr stark mit Leiden. Es kann auch bedeuten, wenn man die eheliche Beziehung durchhält, dass man arm wird. Vielleicht werden auch beide aneinander arm. Niemand wird sich in Gänze auf einen anderen Menschen verlassen können und umgekehrt. Vom anderen in Gänze oder den anderen in Gänze annehmen können. Man wird gehorsam. Gehorsam, das heißt, man geht auch unter Verzicht auf eigene Einsicht, auf Wünsche eines anderen ein. In 1 Korinther 7,4 sagt Paulus auch, man wird fügsam oder keusch. Das heißt, auf die Dauer einer Ehe werden verschiedene Haltungen eingeübt und zwar gerade deswegen, weil wir im Grunde genommen im anderen Menschen doch nicht einfach den Gott finden. Und so werden wir in verschiedener Hinsicht auch in unserer Hingabe nicht einfach Abstriche machen, das ist das falsche Wort, aber doch merken, dass wir wieder an einen Menschen geraten sind, der auf seine Weise schwach und nicht einfach göttlich ist. Und wenn Paulus in diesem ersten Korintherbrief sagt, dass wir arm, gehorsam und fügsam werden, dann ist das im Grunde genommen derselbe Ausdruck für das, was ja auch der ehelos lebende Mensch lernen muss. Das heißt, wenn die Gesamtgestalt des Lebens nicht einfach sich in einem anderen Menschen nur verankern kann, ergibt sich dieselbe Notwendigkeit, sich doch noch einmal auf Gott hin auszuwerfen. Vielleicht könnte man das so sagen. Also das eigene Leben nicht nur einem anderen, ehelich, liebend, fügsam, gehorsam, arm vielleicht sogar hinzugeben, sondern im Grunde genommen den Anker des eigenen Lebens noch weiter auszuwerfen auf Gott. Romano Guardini hat einen sehr schönen, einen sehr tiefen Satz gesagt, Jungfräulichkeit steht am Ende eines Lebens und nicht am Anfang. Jungfräulichkeit heißt, wenn die Liebe bei ihrem wirklichen Gegenüber ankommt. Deswegen macht die große Liebe immer keusch das heißt, in der Ehe verliert man ja nicht seine Keuschheit, sondern man gewinnt sie im Grunde. Keusch im Sinne von des Ursprungswortes, des lateinischen Wortes Constius. Constius heißt Bewusstsein. Und Constius, das zu Keusch verkürzt worden ist, bedeutet eigentlich, die große Liebe macht bewusst. Nun weiß ich endlich, wen ich liebe. Ich kann einen Menschen neben mir lieben, aber ich werde durch ihn hindurch und über ihn hinaus und durch ihn auch im Grunde genommen als Trittleiter meine Liebe bis zu Gott auswerfen. Es gibt auch schon den großen Satz, die Liebe deckt der Sündenmenge. Das heißt, sie deckt die Schwachheiten, sie deckt auch das Unvollkommene einer Liebe, sie deckt auch das zu, was beiden Partnern aneinander nicht genügt. Und insofern ist es vielleicht nicht einfach ein kühner Gedanke, sondern schon einfach ein richtiger Gedanke dass die evangelischen Räte Armut, Keuschheit und Gehorsam zur Struktur der Liebe selbst gehören. Die Liebe zu einer Person und die Liebe zu Gott gehören schon demselben Alphabet an. Das heißt, ich habe zwar in der menschlichen Liebe ein nahes Du, aber eben mit all dem, was vielleicht doch noch nicht genügt. Aber in dem nahen Du scheint dann das nähere oder auch fernere Du Gottes auf. Auch die Ehe fordert mich mir selbst ab. Nichts garantiert in beiden Fällen, dass man automatisch von sich loskommt oder dass man automatisch in der Mitte eines anderen ankommt. Von sich loskommen und doch in die Mitte einrücken, das ist die schwierige Doppelaufgabe. In einer gelungenen Bindung gelingt das, zumindest zum großen Teil, und das ist kostbar. In der Misslungenen ist es ganz tragisch, wenn der Partner einen enttäuscht, betrügt, zerbricht, aber immer noch. In beiden Fällen bleibt die Bindung an Gott als jene Möglichkeit, in der ich nicht enttäuscht und nicht gebrochen werde. Und in dem Sinne wiederhole ich die These, Ich glaube doch, Geschlechtlichkeit in einer Beziehung und evangelische Räte haben miteinander zu tun. Man wird in beiden Fällen arm, gehorsam, fügsam. Statt fügsam kann ich auch sagen keusch, konstius, bewusst. In diesem Sinne kommt die Überleitung zu der letzten Überlegung, wenn es diese Liebe gibt, wenn es überhaupt Liebe gibt in unserem Dasein, als das innerste Verlangen von sich selber loszukommen, sich in einem anderen zu verankern, wenn es diese große Liebe gibt, dann kann es sie auch auf Christus hingeben, auf Gott hingeben und das heißt dann, dann kann ich sie auch im Alleinsein zu leben versuchen. Unser Thema heißt sein. Die große Einleitung heißt nun, allein kann man nur um einer großen Liebe willen bleiben. Eingangs war schon gesagt worden, dass es zweckliche Gründe gibt, äh, zölibertär zu leben, größerer Einsatz, keine Erpressbarkeit, gerade unter schwierigen Umständen vielleicht auch eine Unbegabtheit zur Liebe, das kann ja auch sein. Es gibt Menschen, die von Anfang an nicht sehr stark beziehungsfreudig sind. Aber auf Dauer allein bleiben kann man nur um einer großen Liebe willen. Das heißt, eine Lebensart zu wählen, die mit Alleinsein verbunden ist, bedarf unbedingt der Spannung auf Christus. Nur diese Spannung gibt dem Leben eine weit ausholende Gebärde. John Henry Newman, der als Anglikaner, und als anglikanischer Geistlicher hätte heiraten dürfen, es nicht getan hat, weil er immer etwas geniert war, wenn seine Mitbrüder auch heirateten, hat dazu auch einen wunderbaren Schlüssel formuliert. Die allein können wahrhaft feiern, die zuvor gefastet haben. Die allein wissen die Welt richtig zu gebrauchen, die gelernt haben, sie nicht zu missbrauchen. Die allein werden sie erben, die sie ansehen als einen Schatten der künftigen, und um dieser künftigen Welt willen ihr Entsagen. Wenn wir das weiter formulieren, es sind diejenigen, die mit allem, das Christus ist, mitten in der Entsagung eins sein wollen, all-ein sein wollen. In der großen Sprache der Apokalypse heißt das das Warten auf den Messias oder das Warten auf den endgültigen Bräutigam. Anstelle also sich ins Geschlecht einzuwurzeln und in Kindern weiterzuleben, kann das Warten auf den Messias allen Besitz und alles Anhaften unterlaufen. Das wird zur Möglichkeit einer großen Freiheit. Evangelischen Ideale können ja auch heißen oder übersetzt werden, nicht haben, nicht nach der Maßgabe des Geschlechtes leben, nicht befehlen. Und Paulus versteht sie gerade so, dass sie Ausdruck einer Zeit sind, in der man auf den Messias wartet. Messias Messianisch heißt, die Zeit und die Endlichkeit unterhöhlen, bis Christus sie vollendet. Ein wunderbarer Satz. Das heißt, dass die neuen Maßstäbe, die Christus bringt, auch die Lebenstriebe nicht verneinen, sondern sie voraussetzen, aber auf ein anderes überspringen. Also nochmal, die Lebenstriebe nicht verneinen, sondern sie springen auf ein anderes über. Nicht haben, nicht geschlechtlich leben, nicht befehlen, hat nur Sinn durch die Gestalt Jesu. Es hat der einzigen Sinn nur durch ihn. Kommt hinter mich, kann man Markus 1,17 deutlich übersetzen. Hinter meine Armut, meine Enthaltsamkeit, meinen Gehorsam. Allein um meinetwillen. Christus selbst hat arm und ehelos gelebt und gehorsam. Eine andere Begründung für ein Alleinbleiben des Menschen gibt es nicht, ich glaube, das ist sehr wichtig. Nicht Kirchendisziplin und nochmal mal nicht Zwecke können einen Zölibat begründen. Die Begründung kann nur durch die Gestalt Christi und die unmittelbare Nachahmung seines eigenen Lebens gegeben sein. Wer darf mich mir denn gänzlich abfordern, so dürfen wir fragen. Fordern darf nur der Lebendige selbst. Und er darf auch nur deswegen fordern, wenn wir uns so ungeschickt ausdrücken dürfen, er darf nur deswegen fordern, nur um seines gesteigerten Lebens willen. Askese ist nicht Selbstzweck, auch wenn sie manchmal Wohlgefühl auslöst. Askese ist einzig Durchsicht auf ihn. Sie ist einzig neue Fleischwertung, immer desselben. Wir können auch sagen, sie ist einzig Freude an der unmittelbaren Nachfolge. Also nicht soziale oder psychologische Gründe, nicht Sublimation des Intellekts, was immer noch auch sinnvoll ist. Martin Heidegger, der ja einmal auch Theologiestudent war, hat neutral formuliert, der Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt. Der Satz hat die schöne Resonanz des Wahren. Aber die Hingabe um Jesu Willen ist noch tiefer. Denn der Verzicht gibt nicht überhaupt, sondern er gibt Christus selbst. Das ist der tiefe Sinn des Verzichtes, wie ihn die evangelischen Räte meinen. Askese hat nur Sinn von dieser einen Person her. Sie ist persönliche Nachfolge. Nicht ein Ideal, nicht eine Lebenskunst, sondern Nachfolge einer geliebten Person. Wir können umformulieren das schöne Wort, das auch aus dem johannes -Evangelium kommt. Solange das Evangelium verkündet wird auf der ganzen Welt, wird man auch tun, was er getan hat. Das hat nun eine einschneidende Bedeutung. Wer auf diese Lebensform setzt, wird sich verlassen müssen. Wieder einmal sich verlassen im Doppelsinn des Wortes. Weggehen von sich und Vertrauen. Beides kann man nur zusammen, sonst hält man das Weggehen nicht aus. Es gibt nicht die Haltung eines Olympiasiegers in Askese. Es gibt auch nicht das Ressentiment des schlecht Weggekommenen. Vertrauen meint vielmehr Hoffnung auf Ankommen. Mitgenommen werden von einer Kraft, die nicht meine ist. Und das ist die einzige Rechtfertigung, die die radikale Lebensform der drei Räte auch kennt. Sie muss gar nicht aus eigenem Bestanden werden. Das Leben steht und ruht nicht einfach in sich. Es ist ein Exzessivum. Es spannt sich über sich hinaus. Und es findet mehr, als es selbst wird. Es wird mitgenommen von einer Kraft, die es vorher nicht kennt. Franziskus hatte die Armut gepriesen, aber das wird in der Regel falsch verstanden. Armut ist kein Selbstzweck, sie ist immer nur Durchgang zu Reichtum. Man kann die Armut nur preisen aus der Erfahrung, dass sie Reichtum freisetzt. Man kann die Keuschheit nur preisen, weil sie die große Liebe freisetzt. Und der dritte Rat, dazu sagt Augustinus ganz klassisch zum Gehorsam, dir dienen heißt herrschen. Zusammenfassend, die Räte sind auf Glück hin entworfen, nicht auf Unglück. Sie sind entworfen auf das Paradox Jesu hin. Alles, was wir aufgeben, wird hundertfach genommen, gewonnen. Hundert ist kein Zahlwort. Hundert drückt eine Qualität aus, volle Anspannung des Glücks. Es wird nicht vieles oder vielerlei gefunden, sondern nur einer. Ja, es stimmt, der Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt. Aber er gibt nicht etwas, sondern jemanden. Wir sind bei dem Wortsinn von All-Ein. All-Ein heißt sich auf alles einlassen. Vorhin wurde schon Thomas Mann im Josefsroman zitiert. Er hat den ägyptischen Josef, diese groß entworfene Figur des Alten Testaments, die schon auf den Josef von Nazareth vorausweist, immer auch als einen Urtypus des Enthaltsamen verstanden. Und ich zitiere einmal Thomas Mann, Josefs berühmte Keuschheit war so weit entfernt ein Erzeugnis seiner geschlechtlichen Unbegabtheit zu sein. Sie war vielmehr im geraden Gegenteil auf einer Gesamtdurchdringung der Welt und eines Wechselverhältnisses zu ihr mit Liebesgeist beruhend. Es war eine Allliebe, die ihre umfassende Bezeichnung darum so ganz verdiente, weil sie an den Grenzen des Irdischen nicht halt machte, sondern als Aroma, als verschwiegener Untergrund in jeder Beziehung, auch in der heiligsten, gegenwärtig war. Dass sie so gegenwärtig war, eben daraus ging die Keuschheit Josefs hervor. Das ist etwas schwierig formuliert, ich kann es aber auch nochmal mit Thomas Mann einfacher ausdrücken. Josef hat zunächst einmal die irritierende Eigenschaft einer erobernden und unruhigen Suche verloren, wie sie normalerweise dem Geschlecht, vor allem dem männlichen Geschlecht eigen ist. Er hat auch die Bedrohung verloren, sondern er hat eine andere Aura ausgeprägt. Und hier jetzt noch einmal wörtlich formuliert, er trug ein strenges Grün im Haare, welches seine Person des üblichen beunruhigenden Charakters entkleidete. Strenges Grün meint die Myrte. Sie ist die bräutliche Pflanze, sie ist der Vorbehaltenheit der Braut und des Bräutigams eigen. Und in dem Sinne ist es eine, jetzt noch einmal mit Thomas Mann formuliert, eine neue, höhere Lieblingsschaft, eine Erwählung, in der Josef nun nach der Grube zu leben hatte, im bitterduftenden Schmuck der Entrafftheit, aufgespart den aufgesparten, vorbehalten den Vorbehaltenen. Josef trug den zerrissenen Kranz, den Schmuck des Ganzopfers, neu, nicht mehr in vorträumendem Spiel, sondern in Wahrheit, und das heißt im Geiste. Das mag jetzt etwas schwierig formuliert worden sein, aber ich bitte darum, den Gedanken des strengen Grünes im Haar zu behalten, das den beunruhigenden Charakter nicht hat, den wir alle sonst haben. Das nennen wir, auch in der Sprache von Papst Johannes Paul II., ein bräutliches Dasein. Ein Dasein, das von der Myrte gekennzeichnet ist. Die Myrte ist die bittere Pflanze, aber sie ist gleichzeitig die Pflanze des bräutlichen Daseins. Und in dem Sinne ist nun das Allein auf der einen Seite von diesem bitteren Aroma umgeben, auf der anderen Seite aber... Liebend und wartend auf die Ankunft eines Messias. Und in dem Sinne ist nun das Allein, wenn ich das in eine ziemlich letzte Überlegung einbringen kann, in der Tat ein Opfer.
0: Einsam, oder allein, allein. Das ist das Thema der heutigen Sendung mit Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Es geht um Enthaltsamkeit, Keuschheit, Zölibat und Beziehung. Frau Professor Gerl-Falkowitz, jetzt haben Sie noch einmal diese Position stark gemacht, dass die Beziehung in unserer christlich-jüdischen Tradition in der Ehe immer wieder angefochten ist und auch misslingen kann, aber trotzdem auf Gott verweist und sozusagen eine sehr starke Gottnähe hervor, ja, darauf hin sich ausspannt oder darauf durchlässig ist. Ja. Das große Mysterium, das wir noch klären wollten, war, warum jetzt nun doch dem Zölibatär Lebenden irgendwie doch die bessere religiöse Leistung zuerkannt wird. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist diese Enthaltsamkeit, diese Keuschheit, die sich in der Christusnachfolge direkt auf ihn ausspannt und Sie haben ja gesagt, der Verzicht gibt Christus selbst, mhm. dann ist, der Zölibatärlebende, der verlässt nicht einfach nur die negativen Elemente, die negative Dimension, die diesen, sozusagen er geht vom Abgrund nicht nur weg, ja. äh, sondern er verlässt auch die gelingende Dimension, mhm. äh, das äh, Paradiesische quasi, um noch eine Stufe höher zu steigen, nämlich direkt alles mhm. auf diese Karte zu setzen.
1: Mhm. Also wie die, die Vollmilchkürsten gegen mhm. die Teilenträumte genau. Christen, ja. Mhm. Ja, also was ich ja noch versucht habe, ist zu sagen, dass die Ehe ja auch ein sich verlassen fordert.
0: Mhm.
1: Also vielleicht ist der Gedanke nochmal zurückzuholen: die Ehe ist ja nicht einfach nur, also sie heiraten einander und lebten von da an glücklich bis ans Ende ihrer Tage, das ist das Märchen, ja. Sondern in der Ehe beginnt ja auch der Schleifstein, ja es gibt kein einfaches Leben im, sozusagen in einem von vornherein gegebenen Gelingen, ja. Also auch das Zusammenleben in der Ehe ist nicht einfach etwas, was von sich her schon das Glück ausmacht. Das ist Aha. an sich ein völlig banaler Satz. Vielleicht müsste man sogar noch deutlicher sagen, dass in der Ehe ein ähnlicher
0: Prozess beginnt wie beim Zölibatär. Der Gedanke aus 1 Korinther, ne? Aber irgendwie hat man ja doch den Eindruck, dass mit dem Partner, ja. ähm, dass sich mich an dem sozusagen in einer gewissen Hinsicht festhalten kann. Also ja, ich rede jetzt gar richtig, nicht von ja. Sexualität oder ähnlichem, sondern da kann ich mich festhalten. Ja, und richtig. wenn wir von Festhalten in der kirchlichen Tradition sprechen, dann äh, haben wir immer gerade, also haben wir in der katholischen Tradition die Sakramente. Mhm. Die sind leibhaftig mhm. und die Ehe ist ein Sakrament. Ja. Und der Zölibatär, das Zölibatsversprechen, das ist kein Sakrament als solches ist richtig, und ist ja, das ja. diese, diese ja wie soll man sagen, diese Freiflug äh, Dimension, wo also keine Sicherheitskette dran ist.
1: Mhm, mh. Ach ja, schöner Gedanke. Die können wir es nennen, dass zwei, Geschichtsveränder, also zwei Utopien, die die Geschichte verändert haben, wie keine Kultur, das eine sei die Ehe, also die Bindung von zwei Personen, denn Ehe hat natürlich auch zweckliche Möglichkeiten, wenn ich vier Frauen habe oder, oder also die, die mehr Ehe hat ja natürlich auch enorme funktionale Vorteile, ja. Mhm. Aber die zweigeschlechtliche Ehe oder die zwei Ehe und das Mönchtum, feurige Boten der Liebe und Wahrheit, sagt sie. Vielleicht müsste man auch die Ehe vom utopischen Element her nochmal deutlicher sagen. Das Zölibat ist ein utopisches Moment, weil ich nach vorne, also ich werfe alles auf eine Karte nach vorne ja, in die Zukunft. Also mein eigentlicher Ansatz heißt, dass die beiden Lebensformen gar nicht so verschieden sind, wie man glaubt. Vielleicht muss man da eh nochmal anders zu Leib rücken. Es gibt ja eine Form des Zusammenlebens, also jetzt auch ehelichen Zusammenlebens, sakramentalen Zusammenlebens und es gelingt gar nichts, ja. Es muss gar nichts gelingen. Es kann sogar sein, dass, ähm, oder nehmen wir mal an, im im Alter schlaft dies und jenes und überhaupt und sowieso und dann hat man 20 Jahre einen Angehörigen zu pflegen. Verstehen Sie, es kommen in der Ehe Momente, ähm, da gibt es jetzt eine Form von sich verlassen müssen, die ist ja abgründig, ja. Oder oh, dann hat man eine Frau, die ist seit, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnten schon im Irrenhaus und der heiratet aber nicht, ja, und besucht sie auch, weiß ich nicht, wöchentlich dreimal. Der kann keine Reisen mehr machen, der kann gar nichts mehr machen, aber er hält zu seiner Frau. Mhm. Ähm, das heißt, der lebt ja jetzt auch Zölibatär. Dem fallen aber sämtliche Möglichkeiten aus, die der Zölibatär hat, ne, also, was weiß ich, sozusagen in einer anderen Weise für das Reich Gottes zu schaffen. Also solche Momente sind ja auch da oder Ehen, Scheidungen, in denen also eine Seite unschuldig ist und nicht mehr heiratet und verlassen lebt und so weiter und so weiter. Das heißt also im Zusammenleben der beiden können sich ja ungeheuerliche Momente noch auftun und es gibt keine Ehe, die von A bis Z einfach nur großartig durchgezogen wird. Das heißt, es muss immer irgendwann das Moment kommen, auf wen hin tue ich das, auf wen hin halte ich zu dir. Das heißt, auch die Ehe hat noch ein zukünftiges Moment. Das ist übrigens in der Theologie des Leibes von Johannes Paul, meine ich, in dem bräutlichen Leib auch ausgedrückt. Das heißt, der Spannungsbogen der Liebe verflacht ja auch irgendwann mal sehr intensiv. Es kommen dann die Kinder, das ist ja wieder eine ganz andere Form von Anforderung. Im Grunde genommen wird ja die eheliche Liebe auch an ganz harten Stellen nochmal getestet, wo sie gerade das nicht behält, was ursprünglich so im Visier war, ja. Es gibt ein von Anfang an ein Alleinsein, das ist von, von wahnsinnig vielen Bedrängungen und Qualen und Entbehrungen einfach frei. So, könnte man auch sagen.
0: Weil sich im ehelichen Leben eben das sich Verlassen auf einen anderen, um im Bild zu bleiben, Gefallenen, in ja, Anführungszeichen, ähm, eben auch ein, ein Gefahrenraum ist, der dem Zölibatärlebenden prinzipiell zumindest erstmal erst erspart erst bleibt.
1: erspart ist, genau. Also jedenfalls in, den ganz, also in diesen Abgründen erspart ist. Er hat dann andere Abgründe aber mein Tenor war jetzt eher in der ganzen Darstellung, war eher so, dass sich die beiden Lebensformen nicht so wahnsinnig fundamental voneinander trennen. Auch die Ehe muss auf Zukunft hin entworfen werden. Das muss sie auch.
0: Einsam oder allein, allein, das war das Thema heute in dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Hanna-Barbara Gerfalkowitz. Liebe Hörerinnen und Hörer, unter der 08328 921 120 gibt es eine CD dieser Sendung. Auch auf horeb.org können Sie sich diese Sendung in Kürze downloaden. Danke, Professor Gerfalkowitz, danke für diese Sendung. Und wir sind noch nicht ganz am Ende. Es gibt noch einen Schlussgedanken von Ihnen, mit dem Sie uns aus dieser Sendung entlassen, nämlich, dass es ein bleibendes Opfer in der Liebe gibt.
1: Wenn wir noch einmal das ehelose Leben, das sich auf Christus hin entwirft, und das eheliche Leben, das sich auch auf Gott hin entwirft, vergleichen, können wir das am besten, wenn wir von einem bleibenden Opfer sprechen. Es ist mein Anliegen, nicht eine Lebensform gegen die andere höher zu werten oder auch tiefer zu werten, sondern das Anliegen, meine ich, besser gefasst zu haben, wenn wir sagen, dass es in jedem Leben eine Bewegung auf Gott zugibt, in unterschiedlicher Weise, aber auch in der Weise eines unterschiedlichen Opfers. Es gibt den empfindlichen Verzicht im Zölibat. Das strenge Grün der Myrte. Ernst und streng ist das Licht, heißt es auch in einer anderen Stelle im Josefs Roman. Ernst und streng. Wir müssen aber auch sagen, dass es in der Ehe, vor allem wenn sie in den Anfechtungen steht, die wir als gefallene Menschen immer haben, auch eine Form von Erwartung gibt. Was den beiden nicht gelingt oder was den beiden nur halb gelingt, was die beiden aneinander auch nicht an gesamter Ergänzung oder in einer Harmonie, die uns allen vorschwebt, wohl nicht zugedacht ist. Immer bleiben in unserem Leben Fragen offen oder Unerfülltheiten oder Schwächen, die wir nicht ausgleichen, vielleicht auch Halbheiten, die der andere gar nicht ergänzen kann. In dem Sinne, glaube ich, ist ein Zusammenbleiben zweier schwacher Menschen unter dem Sakrament immer deswegen auch möglich, weil das Sakrament uns ein Opfer möglich macht. Ich formuliere langsam, weil ich jetzt etwas frei formuliere und nicht ganz sicher bin, ob es ganz hieb- und stichfest bleibt. Aber welches Opfer? Ich glaube, dass wir mit einem Satz von Hans Urs von Balthasar vielleicht weiterkommen. Immer von neuem hat der geistige Entschluss, in den rebellischen Körper abzusteigen. Sich neu zu inkarnieren. Und das gilt ja eben, das ist meine Fortsetzung, auch für die Ehe. Man muss immer erneut den Entschluss zum anderen fassen, gerade dann in Zeiten des widerspenstigen und des eigentlichen Enttäuschtseins. Das gilt genauso für den Zölibatär. und Balthasar fährt fort, Tag für Tag und Jahr um Jahr, muss sich die Entscheidung zu Christus, dem Jungfräulichen, zu ebenfalls jungfräulichen und deshalb mütterlichen Kirche als Stärke erweisen denn die plausibelsten Einwände des sinnlich verfassten Menschen. Es ist eine Nachfolge Christi im Akt der Inkarnation, also der Fleischwerdung, und darin auch eine Nachfolge der niedrigen Magd, die bis in die ungeistigsten Fähigkeiten hinein verfügbar und durch Gott fruchtbar ist. Das Gesetzhafte daran ist, dass man diesen Entschluss zur Nachfolge ähnlich unwiderruflich machen durfte, wie der Entschluss des Sohnes zur Inkarnation unwiderruflich bleibt und ich füge hinzu, und wie der Entschluss zur Ehe ja unwiderruflich ist, weil sie ein Sakrament ist. Trotzdem bedeutet es ja, dass es Tag für Tag immer neu diesen Entschluss braucht, vielleicht auch mal Monat für Monat. Und es bleibt doch dagegen die gefährliche Frage, die, ein, äh, die Judas und im Kreis der Apostel einmal stellt, wozu diese Verschwendung in Markus 14,4? wozu diese Verschwendung, das heißt, warum sollen wir dem Herrn alles auf einmal überstellen und es dann gleichsam Tag für Tag in kleiner Münze langsam auszahlen müssen? Wozu ein Opfer? Opfer hat ja nur Sinn, wenn es auf Zukunft hin tatsächlich eingeholt werden kann, das heißt in, seinem, in seiner Frucht. Es gibt ein Verfügtsein, das wir heute für uns akzeptieren weil in Zukunft dieses sein sich nicht nur lösen wird, sondern weil wir sehen wird, wie, wie wir damit die Scheuern gefüllt haben, wie wir Korn für Korn und Gabe für Gabe einfahren konnten. Gegenüber diesem unbedingten Erwarten steht natürlich der Verstand still. So sagt ja auch Kierkegaard. Wir sollen die größtmögliche Opferung vollziehen, das ganze Leben zum Opfer bringen. Wofür? Das sind die Fragen, die Kierkegaard auch stellt. Dafür gibt es kein Wofür, antwortet er. Es gibt kein Wofür, es ist ein unendliches Wofür und wir müssen auch sagen, dass dieses Wofür nur beantwortet wird aus der Zukunft und zwar dem, dem wir die Gabe gegeben haben. Wir können tatsächlich unser Leben nur auf den Messias, das heißt auf Christus hin entwerfen. Verschwendung ist der Grundcharakter unseres Daseins. Verschwendung. Verschwendung ist ein anderes Wort für Liebe. Opfer ist ein vorletztes Wort und nicht das letzte das letzte Wort heißt Liebe. Liebe zu Christus in Selbstverschwendung und verschwendet werden wollen. Rilke hat formuliert, ich zähle mich, mein Gott, doch du, du hast das Recht, mich zu verschwenden. Ich glaube, dass christliche Ehe und christliches Zölibat im Grunde genommen Utopien sind. Und zwar zwei Utopien, die die Geschichte verändert haben. Auf der einen Seite... Das fast unmögliche Bleiben bei einer einzigen Person ein Leben lang oder solange Gott sie zusammenlässt und nicht der Tod sie geschieden hat. Binden sich nicht zwei Schwächen aneinander, zwei gefallene Menschen, die im Grunde genommen doch einander nicht bestehen können. Das ist die eine Utopie der Kirche. Und die zweite Utopie der Kirche ist das Zölibat, das Mönchtum. Und man könnte sagen, beides ist entworfen weil es Boten der Liebe und Wahrheit sind. Beide Lebensformen sind feurige Boten der Liebe und der Wahrheit. Dass es auf ein Gesicht ankommt, das auf uns wartet, das auf uns zukommt. Und von diesem Gesicht her werden alle Fragen beantwortet, die wir bisher nicht lösen können. Auch das Opfer, das scheinbar fruchtlos ist. Auch das Opfer, das im Grunde genommen wie eine Verschwendung abläuft. Und noch einmal sei betont, auch die Ehe ist eine große Verschwendung. Ebenso wie das ehelose Leben eine Verschwendung nach vorne ist. So bleibt es doch bei der Härte der Liebe, die uns heute abgefordert ist. Die Härte der Liebe. Wir könnten sie aber nicht in dieser Härte leben, wenn wir nicht doch wenigstens ab und zu erfahren könnten oder in der Ahnung erfahren könnten, dass es ein unendliches Warten Gottes auf uns gibt, das sich einmal einlösen wird. Der letzte Satz kann heißen, lässt aber dann doch auch weitere Sätze noch offen. Du bist mein Ein und Alles. Das können wir auf Zukunft hinsprechen. Aber du bist auch alles in einem für mich. Und in dem Sinne ist, glaube ich, sowohl die Ehe als auch das Alleinbleiben ein Entwurf auf diese große Liebe hin.